0: La presentazione del nuovo numero dell'Espresso. Ci scusiamo con Leopoldo Fabiani, il caporedattore, che ha aspettato fino a questo momento. Ma insomma, c'erano due notizie che facevano eh, pressione e quindi ci hanno costretti a, a prolungare gli spazi. A dilungare gli spazi. Eh, Leopoldo, buonasera. Intanto, buonasera. grazie. Allora, l'Espresso, eh, avanti populismo invece che avanti popolo. E si vede il Trump che indica il sol dell'avvenire. Cosa indica con la bandiera rossa? Un secolo dopo quella russa si prepara un'altra rivoluzione d'ottobre di segno opposto nel nome di Trump e minaccia di abbattersi su tutta l'Europa, Italia compresa. Allora, spiegaci questa copertina e che cosa c'è all'interno.
1: La copertina è un um, fotomontaggio che ha messo la, il volto di Donald Trump su un celebre, su celebre dipinto che raffigurava Lenin, che indicava con la bandiera rossa la direzione di marcia della rivoluzione nel servizio che c'è all'interno del giornale che abbiamo chiamato domino populista c'è una figura con tutte le tessere di un domino dove la prima tessera che è il voto della Gran Bretagna sulla Brexit è già inclinata e sta per abbattere tutte le altre che sono tutti gli appuntamenti elettorali che ci aspettano nei prossimi mesi. C'è un referendum in Ungheria contro i migranti che rischia di violare tutte le regole europee, ci sono le elezioni in, eh, eh, negli Stati Uniti dove eh, Donald Trump può prevalere, ci sono le elezioni in Olanda dove c'è forte il partito di Wilders, un partito anche quello populista, ci sono le elezioni in Austria. Ci sono L'anno prossimo le elezioni in Francia e poi in Germania. Quindi diciamo così, c'è tutta una serie di appuntamenti elettorali dove i partiti populisti rischiano seriamente di prevalere.
0: E, ehm, e a proposito di Trump, cosa dite in particolare? Che tipo di analisi avete condotto?
1: Ma, eh, a proposito di Trump, che eh, ovviamente le sue probabilità di prevalere nelle prossime elezioni con la malattia di Illari sono aumentate poi abbiamo un servizio interessante un'analisi sulla politica economica tedesca perché la Germania diciamo così zitta zitta si sta preparando a passare a una politica espansiva con un Sostanzioso taglio di tasse e quindi un aumento del deficit, del deficit pubblico, dopo la sconfitta elettorale della cancelliera Merkel nel, nel suo Land a favore del partito di Frauche Petri. Quindi una politica elettorale espansiva che, c'è da giurare, entrerà presto in contraddizione con l'austerità che i tedeschi continuano a predicare per tutti i loro partner europei. Mm-hmm. Poi abbiamo il servizio sulla Francia, dove eh, diciamo così, la, lo scenario più probabile è che il rivale di Marine Le Pen al ballottaggio dell'elezione presidenziale torni a essere Sarkozy e un servizio anche sull'Italia per eh, mettere in evidenza questa caratteristica abbastanza unica rispetto agli altri paesi perché in genere negli altri paesi i movimenti populisti sono caratterizzati o a destra come Le Pen, Trump, oppure a sinistra come in Spagna con Podemos o, o, o Sanders negli Stati Uniti. Mentre in Italia diciamo, il movimento populista più forte è quello contro l'establishment, che è il Movimento 5 Stelle, ha delle caratteristiche sia di destra sia di sinistra, che quando si tratta di raccogliere voti è un vantaggio, poi quando si tratta di andare al governo e fare delle scelte che sono o di destra o di sinistra potrà rivelarsi e in qualche modo già lo stiamo vedendo, può rivelarsi un problema Mm
0: Allora, cos'altro ci vuoi segnalare di questo numero dell'Espresso?
1: Dunque, su questo numero posso segnalarvi un'inchiesta
0: Ricordo esce di domenica, no?
1: Esce domenica Mm prossima, sì Mm esce l'Espresso già da qualche domenica in abbinata con Repubblica Mm e eh, da questo numero sarà in edicola anche gli altri giorni della settimana a un prezzo diverso ovviamente
0: ehm... Cioè se uno lo compra la domenica risparmia in definitiva
1: Esattamente, esattamente. Mm-hmm. compra l'Espresso e Repubblica risparmiando mm-hmm. ehm, Abbiamo un'inchiesta su un'indagine della magistratura a Reggio Calabria operazione Mamma Santissima, l'abbiamo chiamato l'articolo perché Mamma Santissima è il nome in codice che gli investigatori hanno dato a questa indagine che sta per arrivare alla sua conclusione, quindi ai a giudizio eccetera eccetera e eh, scavando nei rapporti tra andranghe da massoneria e, e politica eh, potrebbe mettere in subuglio tutta diciamo, la Reggio Calabria che conta e anche eh, rapporti tra politica e affari che arrivano a livello nazionale mm-hmm. poi diciamo per segnalare una cosa un po' più più leggera, più leggera abbiamo mm. la nostra apertura della sezione cultura che, si chiama, che abbiamo chiamato libertà di espressione con la parola espressione che, riguard- che richiama testata dell'Espresso, che è un uh, servizio sulla satira, che sempre più è al centro di, di polemiche, l'ultima che abbiamo visto è quella su, della vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto di Amatrice. E Ripercorrendo la, un po' la storia della satira dal, 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 dai giornali anticlericali di, di, dei primi di Novecento, poi dal Marco Aurelio, poi il male cuore, abbiamo ricordato un po' a tutti che la Satira deve essere, cioè se è sempre stata perlomeno irriverente non ha mai guardato in faccia a nessuno, poi si può discutere se fa ridere o non fa ridere, se è di buon gusto o di cattivo gusto, ma diciamo l'irriverenza e il non fermarsi di fronte a niente è un po' la caratteristica da sempre della Satira. Ci sono diversi interventi, per esempio Michele Serra sostiene, eh, la sua opinione la trovo molto sensata, che la satira funziona quando è di nicchia, quando invece finisce per essere mainstream non è più satira e cominciano i problemi perché Charlie Hebdo ha fatto vignette molto più cattive di quella che ha fatto sul terremoto, ma finché non è diventato un giornale di risonanza mondiale per quell'attentato le sue vignette non
0: non si non mai un caso,
1: mm. diciamo così. Mm. Mm. Ecco. E Cinzia Leone, la autrice eh, di satira, ci ricorda che un altro dei pericoli per la satira è l'autocensura del, di chi fa satira che a volte può temere appunto di offendere qualcuno. E anche Barte Zaghi che ci spiega come al tempo dei social network quando le vignette finiscono. Su, su, appunto, sui social network il loro senso cambia, quindi il contesto è molto importante, un conto è un giornaletto, un conto è che eh, vengano sbattute su internet e, e commentate da, da, diciamo, da milioni di persone.
0: Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie, salutiamo quindi Leopoldo Fabiani che è redattore dell'Espresso, ci ha presentato il numero in edicola domenica, quindi tra 24 ore in sostanza, e, eh, il titolo è, la copertina è Avanti Populismo, si vede Trump, eh, così un fotomontaggio al posto di Lenin che indica La direzione da prendere con la rivoluzione, un secolo dopo quella russa, si prepara un'altra rivoluzione d'ottobre, di segno opposto nel nome di Trump e minaccia di abbattersi su tutta l'Europa, Italia compresa. Grazie allora Leopardo Fabiani per essere stato con noi, buonanotte.